0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Eine lange Zeit mit Einschränkungen durch die Corona-Pandemie liegt ja, mehr oder weniger hinter uns. Wie klug das ist, jetzt die Einschränkungen aufzuheben, das sei mal dahingestellt. Aber habt ihr nicht auch diese Sehnsucht nach einem normal? Endlich wieder mit vielen anderen Leuten zusammen feiern. Endlich wieder zusammen im Gottesdienst frühstücken. Endlich wieder. Also ich spüre bei mir, aber auch in der Gesellschaft so einen richtigen Durst danach. Einen Durst nach einem freien, nach einem unbeschwerten Leben. Und dabei ist mir gleichzeitig sehr bewusst, dass es uns hier vor Ort in München echt gut geht. Aber Durst ist ja erstmal ein individuelles Gefühl und etwas, was nicht durch Vergleichen weniger wird. Beim Durst nach etwas zu trinken, also bei diesem körperlichen Durst, da müssen wir den müssen wir recht kurzfristig stillen. Sonst geht das Leben nicht weiter. Wir können ihn eine Zeit lang unterdrücken, aber zumindest bei mir fängt es dann irgendwann mit einem trockenen Mund an und dann kommen irgendwann Kopfschmerzen. Weiter habe ich es noch nicht geschafft. Aber irgendwann ist Ende. Das dauert vielleicht ein paar Tage, aber sehr viel länger halten wir nicht durch. Ich glaube aber auch, dass wir einem einer anderen Art von Durst begegnen müssen. Den Sehnsüchten, dem, wonach wir streben. Und ich möchte euch dafür mal mit in eine Geschichte nehmen aus der Bibel. Sie steht im Matthäusevangelium. Und ähm, Jesus hat vor dieser Geschichte gerade erst einen Moment erlebt, der totalen Nähe Gottes. Er ist von Johannes getauft worden und der Geist Gottes kam sichtbar wie eine Taube auf ihn herab. Gott hat sich hier ganz öffentlich zu seinem Sohn gestellt. Diese Taufe war im Jordan und rundherum ist Wüste und im Anschluss an diese Taufe zog Jesus sich in die Wüste zurück. Nach so einem krassen Erlebnis erst mal raus aus dem Trubel in die Ruhe der Wüste. Und diese Geschichte möchte ich euch vorlesen. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, Befehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete, in der heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring, hin, spring hinunter. Denn in der heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete, es steht aber auch in der heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen Engel und sorgten für ihn. Also Jesus fastet 40 Tage in der Wüste und dann wird er in Versuchung geführt. Das heißt, es gab etwas, wonach Jesus sich gesehnt hat. Sehnsucht und Versuchung. In beiden Wörtern steckt die Suche mit drin. Ich finde es für mich persönlich echt gut, dass wir hier erfahren, dass Jesus Punkte hatte, an denen er angreifbar war. Dass es Dinge gab, mit denen er in Versuchung geführt werden konnte. Mir tut dieser Text gut. Denn es sagt mir, dass es zum Menschsein einfach dazugehört, versucht zu werden. Und da war Jesus eben auch ganz Mensch. Spannend ist dann aber auch sein Umgang mit der Versuchung. Lassen wir uns mal durch den Text gehen und schauen, wonach Jesus sich sehnt. Das wird deutlich an dem, was der Teufel ihm anbietet. Und dann auch schauen, wie Jesus damit umgeht. Das Erste, was der Teufel ihm anbietet, ist Essen. Hey, mach doch diese Steine zu Brot. Du kannst das doch. Und du hast doch auch Hunger. Klar, Jesus war 40 Tage in der Wüste unterwegs und er hat gefastet. Wer hätte da keinen Hunger? Ist Hunger etwas Schlechtes? Ist Essen etwas Schlechtes? Brot? Mit Sicherheit nicht. Aber hier steckt etwas ganz anderes dahinter. Und das wird dann schließlich in der Antwort von Jesus deutlich. Der Mensch lebt nicht nur von Brot. Nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Es geht also um die Beziehung zu Gott. Der Teufel spricht hier Zweifel an. Sollte Gott dich wirklich versorgen? Ist Gott wirklich für dich da? Oder lässt er dich hier verhungern? Mach dir doch selbst, was du brauchst. Selbst ist der Mann. Gott, den brauchst du dazu nicht. Das ist übrigens die stärkste Waffe des Teufels. Du brauchst Gott nicht. Du kommst ohne Gott klar. Gerade hier bei uns in Deutschland wo wir mit allem versorgt sind, was wir zum Überleben brauchen und noch weit darüber hinaus. Gott, den brauche ich nicht. Ich habe doch alles. Und Jesus sagt, nur versorgt zu sein, das reicht mir nicht. Und das ist auch für Menschen generell nicht genug. Es reicht nicht, täglich genug zu essen auf dem Teller zu haben. Es reicht nicht, den körperlichen Durst gestillt zu haben. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Das körperliche Bedürfnis, das ist das eine. Aber eigentlich steckt in uns Menschen doch ein viel größerer Durst. Ein Durst, der nicht mit Wasser zu stillen ist. Ein Hunger, der nicht mit Brot gesättigt werden kann. Der Teufel fordert Jesus hier auf, sich ohne Gott zu versorgen. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, gerade jetzt auch in der langen Corona-Pandemie. Vielleicht hast du ja auch das eine oder andere Mal den Eindruck gehabt, auch eigentlich geht es auch ohne Gott. Oder... Eigentlich komme ich auch ohne Gemeinde zurecht. Aber Jesus macht deutlich, wir brauchen als Menschen eine Beziehung zu Gott. Wir brauchen Begegnung mit dem, was Gott sagt. Wir brauchen Zeiten, in denen wir uns mit Gott auseinandersetzen. Und mit dem Wort, Gottes, mit dem Wort aus Gottes Mund, da ist gar nicht in erster Linie die Bibel gemeint. Zunächst einmal ist durch das Reden Gottes die ganze Welt geschaffen worden. In der Schöpfungsgeschichte, da heißt es, Gott sprach, und es wurde. Gottes Sprechen lässt Neues entstehen. Für mich gibt es irgendwann im Winter immer den Punkt, wo ich mich nach etwas Neuem sehne. In Japan wird das ganz groß gefeiert. Da habe ich ein paar Jahre gelebt. Mit der Kirschblüte macht man sich bewusst, dass immer wieder neues Leben entsteht. Dass die Natur immer wieder neu aufblüht. Und ich verbinde für mich diesen Gedanken gerne mit Gott wenn ich sehe, wie im Frühling die Kirschbäume auch hier in Deutschland aufblühen oder die Magnolien, dann erinnert das mich daran, dass alles auf der Welt auf Gottes Wort hin erschaffen ist. Aber nicht nur in der Natur kenne ich diese Sehnsucht. Auch in meinem Leben sehne ich mich immer wieder danach, dass Neues beginnt. Dass es Aufbrüche in meinem Leben gibt. Dass ich etwas neu begreife. Dass ich sehe, wie Neues entsteht. Ich sehne mich danach, weiterzukommen in meinem Leben. Und das, das möchte ich gerne mit Gott erleben. Im Buch Jesaja heißt es: Denkt nicht mehr an das, was früher geschah. Beschäftigt euch nicht mit der Vergangenheit. Schaut her: Ich schaffe etwas Neues. Es beginnt schon zu sprießen. Merkt ihr es denn nicht? Ich lege einen Weg durch die Wüste an. Im trockenen Land lasse ich Ströme fließen. Ich möchte diese Aufbrüche, diese neuen Aufbrüche erleben. Ich möchte dafür die Augen öffnen. Ich möchte gerne in Anspruch nehmen, dass Gott mir neue Kraft gibt, dass er Ströme fließen lässt, da wo ich ausgetrocknet bin, da wo ich durstig bin. Und ich bin davon überzeugt, dass ich dafür meine Gemeinde brauche, dass ich euch dafür brauche, dass ich das nicht alleine für mich erlebe, vielleicht ein bisschen, aber nicht in der Fülle, die Gott für mich, die Gott für uns vorgesehen hat. Ich lebe nicht nur vom Brot, nein, ich lebe davon, dass ich mir immer wieder von Gott zusprechen lasse, dass ich von ihm geliebt bin, dass ich sein Sohn bin, dass er immer wieder Neues aufblühen lässt und da, wo ich ausgetrocknet bin, den Durst löscht. Jesus hatte als Grundbedürfnis, sich von Gott abhängig zu machen, nicht selbst der Macher zu sein, nicht sich selbst zu versorgen, auch wenn er dazu in der Lage gewesen wäre. Er macht sich von Gott abhängig davon, was Gott ihm sagen möchte. Davon, was Gott ihm vor die Füße legt, womit Gott ihn versorgt. Und das wird bei Jesus dann immer wieder deutlich. Amen, Amen, ich sage euch, von sich aus kann der Sohn nichts tun. Er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht und, der Vater, und was der Vater tut, das tut genauso auch der Sohn. Der Teufel lässt an dieser Stelle nicht locker. Bei Jesus lässt er nicht locker und bei mir auch nicht. Ich vermute auch bei dir nicht. Der Teufel nimmt Jesus mit auf den höchsten Punkt des Tempels in Jerusalem. Und von dort und dort oben, da fordert er ihn auf, spring. Was soll dir schon passieren? Da gibt es doch diese Zusage, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Oh, das kommt später. Sorry. <lacht> da war's. So. Wenn du Gott erleben willst, wenn du Gott erleben willst, dann fordere ihn doch heraus. Das sagt der Teufel. Er muss dich doch auffangen. Er hat es doch zugesagt, das steht doch in der Bibel. Manchmal wünsche ich mir, das echt zu erleben. Zu erleben, wie Gott ein Wunder tut. Etwas richtig Spektakuläres. Und spricht da was dagegen? Spricht etwas dagegen, Gott erleben zu wollen? Ich glaube nicht, es spricht überhaupt nichts dagegen, Gott erleben zu wollen. Aber die Frage ist, was ist denn der Weg dahin? Es gibt ein paar kleine Gemeinden in West Virginia. Warum ausgerechnet in West Virginia? Ganz einfach, weil diese Art von Gottesdiensten in den USA, in allen anderen Staaten inzwischen verboten sind. In diesen Gemeinden beruft man sich auf einen Vers aus dem Markus-Evangelium. Und jetzt kommt der, wo, ich euch, wo ihr euch vielleicht gerade gewundert habt. Wenn ihr mit bloßen Händen Schlangen anfassen und tödliches Gift trinken, wird ihnen nichts passieren. Das wird am Ende des Markus-Evangeliums als eines von mehreren Erkennungszeichen für die Menschen benannt, die an Jesus glauben. Aber ich glaube, wir sollten das nicht missverstehen. Der Teufel versucht hier an dieser Stelle, ähm, Jesus herauszufordern. Er sagt, hey, da ist doch diese Zusage. Nagel Gott darauf fest, fordere ihn hinaus. Er muss dich auffangen. Bei diesen Kirchen in West Virginia ist diese Geschichte mit den Schlangen schon ein paar Mal schiefgegangen. Wir Menschen finden dann oft auch noch unsere Wege, das in unser Weltbild einzubauen. Aber offensichtlich haben sie sich da mit dieser Zusage Gottes, mit ihrer Herausforderung verkalkuliert. Also, erstmal würde ich diese Bibelstelle auch eher anders interpretieren, als sie sie. Denn als die 72 Jünger wieder zu Jesus zurückkommen, die er vorher ausgesandt ausgesand hat und dann ganz glücklich davon berichten, wie sie auf, was sie auf ihrem Missionseinsatz mit Gott erlebt haben. Da sagt Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel hinabstürmen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Die ganze Macht des Feindes könnt ihr überwinden. Nichts, aber auch gar nichts davon kann euch etwas anhaben. Aber ihr sollt euch nicht darüber freuen, dass euch die Geister gehören, gehorchen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das heißt, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du in seinem Auftrag handelst, dann heißt das nicht, dass dir keine Herausforderungen begegnen. Das heißt auch nicht, dass immer alles glatt geht. Aber du kannst sicher sein, du bist in Gottes Hand. Die Macht des Feindes, der mit aller Macht versucht, euch von Gott abzubringen, diese Macht kann euch nichts anhaben. Aber Jesus steht da oben auf dem Tempel und der Teufel fordert ihn heraus, spring. Und Jesus antwortet, fordere Gott nicht heraus. Gott lässt sich nicht unter Druck setzen. Ja, er steht zu seinen Zusagen, aber er ist nicht durch seine Zusagen erpressbar. Vertraue auf Gott und du wirst erleben, wie er dich durch dein Leben führt. Oder wie es im Matthäus-Evangelium heißt, Strebt vor allem anderen nach, dem Reich, nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch das alles schenken. Und damit ist gemeint, er gibt, er gibt euch, was ihr zum Leben braucht. Und dann werdet ihr, so wie die 72 Jünger auf ihrem Mission Trip, auch erleben, dass Gott Wunder tut. Ihr werdet erleben, dass Gott in Leben eingreift. Ihr werdet erleben, dass Wunden und Krankheiten geheilt werden, dass Türen sich öffnen, und ihr werdet erleben, dass Gott euch versorgt. Ich persönlich, ich sehne mich danach. Ich ersehne mich danach, das zu erleben. Und ich kann aber auch immer, nur, immer wieder nur staunen, was Gott möglich macht. Zurück zu der Geschichte von Jesus. Der Teufel war ja mit Jesus auf dieser Tempelspitze. Aber von dort zieht er auch wieder mit Jesus weiter. Er lässt immer noch nicht locker. Es gibt noch etwas, wo er glaubt, Jesus packen zu können. Er nimmt Jesus mit auf einen hohen Berg. Er zeigt Jesus alle Königreiche und alles Wundervolle, was es so auf der Erde gibt. Und er sagt, also Jesus, jetzt mal ehrlich, unter Gott bist du doch nur die zweite Geige. Du kannst doch über nichts selbst bestimmen. Du musst immer deinen Vater fragen. Aber wenn du dich vor mir niederwirfst, dann gehört dir das alles. Ich gebe es dir und du kannst damit machen, was du willst. Der letzte Trumpf wird ausgespielt. Macht. Ich gebe dir alle Macht, die dir verwehrt wird. Mit mir kannst du alles haben, was du willst. Keine Grenzen, keine Regeln, keiner mehr, der über dir steht. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du kannst bestimmen, was passiert. Das wäre doch mal was, oder? endlich Herr des eigenen Lebens zu sein. Keiner mehr, der bestimmt, wann und was ich arbeiten muss. Keiner mehr, der mir Regeln vorschreibt. Aber Jesus macht auch hier wieder deutlich, dass etwas an dem Angebot des Teufels nicht stimmt. Er antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihn allein verehren. Jesus weiß, es gibt immer jemanden oder etwas, was für dich die höchste Priorität einnimmt. Das ist ein Paradox. Uns selbst von allem zu befreien, das macht uns nicht frei. Der Teufel erscheint hier als der Versucher und er weiß ganz genau, dass wir Menschen immer von irgendetwas getrieben sind, von jemandem oder von Dingen abhängig sind. Die Frage ist daher, wer oder was soll das sein? Der Teufel bietet Jesus hier an, dass Jesus sein eigenes Ego auf den Thron stellt. Alles gehört dir. Du bist der Herr über alles, wenn du dich vor mir niederwirfst. Das ist sein Angebot. Mach dich frei von allem. Aber dadurch kommst du in eine neue Abhängigkeit. Deine eigenen Sehnsüchte, Wünsche, Begierden werden dich und dein Handel lenken. Das ist alles andere als Freiheit. Jesus antwortet, bete Gott an und verehre nur ihn. Setze Gott an deine erste Stelle. Und das wird dir die Freiheit geben. Das wird dir eine Freiheit geben, die wir uns auf dieser Erde nicht machen können. Paulus hat es in seinem Brief an die Gemeinde in Galatien so ausgedrückt. Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Irgendeine Abhängigkeit haben wir immer. Und der oder das, wovon wir abhängig sind, hat ein Interesse. Die Frage ist, in welche Richtung geht dieses Interesse? In der Geschichte von uns Menschen, egal ob wir in die Bibel gucken oder in andere Geschichtsbücher, da wird deutlich, wenn wir uns selbst auf den Thron stellen, dann wird es schief gehen. Ja, vielleicht gibt es Zeiten, in denen es sich ganz gut anfühlt. Aber wir Menschen neigen dazu, immer mehr haben zu wollen. Wir werden istisch, materialistisch, fundamentalistisch, idealistisch oder auch egoistisch. Wir stellen immer irgendetwas auf den Thron und unterdrücken damit andere und anderes. Und deshalb sagt Jesus, bete Gott an und verehre nur ihn. Gott soll bei dir auf dem Thron sitzen. Denn Gott weiß, was gut für dich ist, so wie ein Vater. Ich weiß nicht, wie dein Vater war oder ist. Mein Vater ist echt super. Aber auch er hat Fehler. Gott ist aber ein Vater im Ideal. Ihr Menschen seid böse. Okay, das ist jetzt ein hartes Urteil, aber... So ähnlich habe ich es ja auch gerade gesagt. Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut. Und ihr gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird euer, Vater, wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten? Gott weiß, wer du bist und was du brauchst. Das drückt Psalm 139 aus. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Und genau deshalb ist es gut, ihn auf den Thron zu setzen und sich so frei machen zu lassen. Wo wir an unseren eigenen Ansprüchen scheitern, da sagt er, komm her zu mir, lass deinen Durst stillen, lass deinen Durst von mir stillen. Wo wir in die falsche Richtung rennen, da sagt er, kehr um zu mir und ich laufe dir mit ausgebreiteten Armen entgegen wo wir uns selbst oder etwas anderes auf den Thron gesetzt haben, da sagt er, ich liebe dich. Du bist mein Kind, komm zu mir zurück. Wenn er auf unserem Thron sitzt, dann müssen wir uns nicht mehr abhängig machen von der Meinung anderer. Dann müssen wir uns nicht mehr treiben lassen von den vielen Möglichkeiten, die wir nicht verpassen wollen. Und ich kenne ein, ein Gefühl, gerade als jemand, der in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen ist. Das Gefühl, etwas für Gott tun zu müssen. Auch da wieder getrieben zu sein. Aber wenn Gott tatsächlich auf deinem Thron sitzt, dann darfst du einfach sein bei ihm. Was ich dann für Gott tue, das tue ich, weil ich es echt gut finde. Weil mein Eindruck ist, dass es das Richtige ist, damit andere Menschen auch diese Freiheit kennenlernen. Diese Freiheit, die man tatsächlich nur hat, wenn Gott auf seinem Thron sitzt. Und dazu möchte ich euch einladen. Setzt Gott auf euren Thron und erfahrt diese Freiheit. Erfahrt diese Freiheit, einfach bei Gott sein zu dürfen und nichts tun zu müssen.